0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Derecho al Derecho, por Ética al Derecho. Un espacio de estudiante a estudiante, donde hablaremos de aquello que nos incomoda sobrevivir en una cultura del atajo, cosa que a los abogados nos afecta, por supuesto.
1: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 8 de Derecho al Derecho, por Ética al Derecho. Yo soy Alejandro Gómez, estudiante de Derecho de noveno semestre de la Universidad Javeriana. Para el podcast de hoy, hemos traído a una invitada VIP con la que hablaremos de la ética en el mundo del fútbol. Ella es María Claudia Rojas, quien en su vida profesional, entre otros cargos, se ha desempeñado como magistrada auxiliar de la Corte Constitucional. Ella fue presidenta del Consejo de Estado. Además, y lo que le acerca mucho a nuestra casa, es que ella es miembro del Comité de Bioética de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana y del Hospital San Ignacio de Bogotá. Y lo que nos trae a este podcast es que, desde el 2017, ella es presidente de la Cámara de Instrucción de la Comisión de Ética de la FIFA. Sin más preámbulos, bienvenida María Claudia, esta es su casa. ¿Cómo va todo?
0: Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Me siento muy halagada que unos estudiantes de Derecho eh, de una universidad tan prestigiosa, a la que quiero mucho como la Javeriana, se estén preocupando por estos temas éticos que tanta falta nos hacen hoy en día en el mundo del derecho en general, todos los campos. También me, me llena de, de alegría eh, recordar mis épocas de estudios de bioética en la Javeriana, porque hice la especialización en el Instituto de Bioética y por supuesto ese tema me acercó muchísimo a la ética y muchísimo al amor por la vida también, en todas sus manifestaciones. Entonces, me siento muy halagada, y pues por supuesto, aquí estoy para responder las inquietudes y las preguntas que ustedes
1: tengan. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y entrando aquí un poquito en materia, aquí entre nosotros, ¿de qué club colombiano usted es hincha?
0: <risa> bueno, yo no sé si eso eh, lo pueda decir, pero sí, realmente toda la vida he sido hincha del América de Cali. Desde que estaba chiquita y no solo porque acaba de quedar campeón, ¿no? Sino que siempre por tradición mi padre era del América y curiosamente mis tres hijos también son del América. Entonces hemos disfrutado mucho estos dos últimos campeonatos.
1: Sí. No, usted, mejor dicho, ese 31 de diciembre fue la locura, <risa> décima sí. quinta estrella, un partido de ida, Bien. mejor dicho, fabuloso. Felicitaciones. Bueno. Y ya poniéndonos un poquito más serios, usted fue presidenta del Consejo de Estado y además se ha desempeñado en otros cargos importantes en el país. ¿Usted podría contarnos sobre qué la impulsó a querer entrar al mundo del fútbol y dar ese salto del Consejo de Estado a la FIFA? Es decir, ¿usted sí. por qué llegó a la FIFA?
0: Perfecto, bueno, primero que todo, nunca pensé llegar a la FIFA. Es decir, cuando yo terminé mi periodo en el Consejo de Estado, yo estuve 25 años en la rama judicial Estuve nueve años en la Corte Constitucional, en la Primera Corte, recién expedida la Constitución del 91, que fue una experiencia muy interesante porque fue el desarrollo de toda la jurisprudencia a la luz de una nueva Constitución y las nuevas figuras que nos trajo la Constitución. Después estuve en el Consejo de Estado 16 años y estuve de consejera de Estado y pues, todo un periodo y presidente del Consejo de Estado. Cuando terminó mi periodo en el Consejo de Estado, nunca en la vida yo me imaginé que iba a llegar al mundo del fútbol pues uno piensa ejercer en su carrera, aplicar la experiencia, todo esto. Pasados eh, quizás unos seis, siete meses después de haberme yo salido, terminado mi periodo del Consejo de Estado, eh, alguien me pidió mi hoja de vida, me reservo nombres, me pidió la hoja de vida que para, si me interesaba el Comité de Ética de la FIFA, yo escasamente sabía qué era la FIFA, porque uno ve en los partidos de los mundiales que aparece FIFA, pero yo la verdad no conocía realmente... Es a que fondo. tocó
1: volverse futbolera, mejor dicho.
0: Claro, es decir, como hincha, siempre lo fui, eh, siempre he sido hincha del fútbol, pero yo no conocía realmente la FIFA ni nada. Me llamaron entonces de la CONMEBOL, que es la Confederación pues, Suramericana de Fútbol, y yo, pues como colombiana, tenía que ser propuesta por esta confederación. Supe que había un congreso de FIFA, que es el congreso que reúne a las 211 federaciones a nivel mundial que es la que finalmente hace la elección. porque yo, la verdad, yo me desentendí, yo entregué mi hoja de vida y yo pues nunca me imaginé hasta que un periodista de fútbol me llamó en la fecha que era el Congreso y me dijo, felicitaciones, ¿y usted cómo hizo para llegar a la presidencia de la Comisión de Ética de la Cámara de Instrucción? Y yo, pero ¿cómo hacía? A mí nadie me ha dicho nada. Me enteré por, esa, por ese periodista. Al principio tuve poco de oposición y de críticas porque me decían, ¿y usted qué sabe de fútbol? y realmente para hacer, para presidir una comisión de ética yo no necesitaba saber de fútbol, porque yo no iba a arbitrar un partido, yo realmente iba a aplicar mi experiencia que traía del Consejo de Estado, que ahora les explico por qué ha sido tan importante en este campo, y bueno, así fue como llegué, nunca busqué el cargo, nunca me imaginé llegar allá, y fui elegida en mayo de 2017 como presidenta de la Cámara de Instrucción, que entrando un poquito en materia, es la Cámara de Instrucción es como la Fiscalía realmente, porque es la que ar arranca las investigaciones y es la que acusa y hace un informe final para que la Cámara de Decisión tome una decisión sobre la conducta ética de la persona que hemos investigado. Entonces, más o menos, así a grandes rasgos, llegué yo a la FIFA, hoy pues ya voy a cumplir casi cuatro años, mi periodo se vence en mayo próximo, y la verdad que ha sido una experiencia fabulosa, haber podido pues contribuir, limpiar un poco la, el comportamiento de algunas personas en el fútbol.
1: Bueno, súper, súper, ¿no? Pues bien interesante y yo le quisiera preguntar ¿por qué se origina o cuál es la necesidad por la que nace este comité de ética en la FIBA? Porque eso es relativamente nuevo, ¿cierto?
0: Mira, realmente el primer código de ética de FIFA y la primera comisión de ética son del 2004, o sea que es bastante reciente, que va a cumplir 17 años, ¿no? si no me fallan las matemáticas, sí. ¿Y por qué empieza? Pues porque realmente, como en todos los campos, una de las cosas que yo me he dado cuenta es que la corrupción no es exclusiva de Colombia, este es un cáncer mundial pues la FIFA que tiene eh, gente en todos los continentes, porque pues así es, es más, la FIFA tiene más miembros que la ONU. La ONU, si mal no estoy, tiene como 185, 183, FIFA tiene 211. Entonces, ahora que estoy acá adentro, uno se da cuenta que la corrupción es un fenómeno mundial y que me imagino yo que cuando se ideó crear la Comisión de Ética, el Código de Ética, fue precisamente porque se dio la necesidad de limpiar el fútbol de que hubiera un comportamiento ético, eh, de que fuera creíble, que fuera realmente un deporte creíble, que la gente no piense que se están arreglando los partidos, que se están manipulando. Y en esto la FIFA ha sido muy estricta. Entonces, como les decía, el primer código se crea en el 2004 y la primera comisión de ética también. Después este código ha sido reformado en 2006, 2009, 2012. Cuando yo llego a FIFA, estaba leyendo un código bastante completo en 2012, pero nos pusimos a hacer una revisión general de todas las normas una por una y se sacó un nuevo código muy bueno, realmente considero que fue un gran esfuerzo, en el 2018, que tuvo una modificación en 2019, pero es el código que rige actualmente y es un código que se preocupa por las faltas más comunes, digamos, en el mundo del fútbol, que uno pudiera decir... Además, pues, de la manipulación de partidos, que finalmente la, la maneja la Comisión Disciplinaria, ya no la maneja la Comisión de Ética, pues todo esto, eh, favoritismos, aceptación de regalos, contratos amañados, eh, la mala utilización de los dineros de FIFA. FIFA apoya el fútbol a nivel mundial para que se desarrolle en, todo, en todas partes. Los países menos pudientes tienen recursos de FIFA. Hay un programa que se llama FIFA Forward, que precisamente apoya la construcción de estadios y fomentar el fútbol en, en todos los países del mundo. Entonces, en muchas partes se desvían esos recursos a intereses personales. Entonces, todo esto realmente lo manejamos en, el, en la Comisión de Ética, porque lo que pretendemos es preservar los recursos del fútbol para el fútbol y el comportamiento de los dirigentes del fútbol y toda la gente que está metida en el fútbol, pues para que no haya este tipo de, de corrupción, digamos. Entonces, pues así ha sido más o menos el trasegar. Para mí ha sido muy importante en la Comisión de Ética la experiencia del Consejo de Estado en los procesos de pérdida de investidura de congresistas. El Consejo de Estado tiene una facultad única, que solo la tiene él, que son las pérdidas de investidura de congresistas. Esta figura fue creada también en la Constitución del 91. Tiene unas causales específicas establecidas en la Constitución, el artículo 179 y artículo 183, que básicamente es por violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Estos son unos procesos eminentemente éticos, los que maneja el Consejo de Estado, éticos, disciplinarios, que llevan a que el, el congresista pierda su investidura, o sea que no puede volver a ejercer un cargo eh, público. En el fútbol pasa algo parecido. Los procesos que lleva la Comisión de Ética son, pues como su nombre lo dice, por faltas a la ética que están previamente establecidas en el Código de Ética y la sanción, hemos, justamente en el Código 2018 se estableció una graduación de sanciones y la máxima sanción es la prohibición de ejercer el fútbol de por vida. Esa sanción, pues es una sanción como ustedes lo ven, absolutamente grave y absolutamente eh, complicada para una persona que ha estado dedicada al fútbol. Y la hemos aplicado eh, en, en varias oportunidades. Entonces, todos estos principios del proceso de pérdida de investidura, yo he podido aplicarlos acá en la Comisión de Ética y todos los valores y todo el bagaje que tenemos los abogados desde el punto de vista de defensa el del debido proceso, la ley que tiene que el principio de nula pena sin ley, en todos estos principios, pues han sido fundamentales para ejercer la labor en la comisión de ética.
1: Oh, buenísimo, buenísimo, y realmente nota uno que los principios rigen aquí en la FIFA, en Uzbekistán, donde sea, ¿no? Eso sí, es importantísimo. Mira, eh,
0: eso que estás diciendo es tan importante que, lógicamente, pues yo he tenido contacto, solamente les voy a comentar. La Cámara de Investigación tiene ocho miembros de todos los continentes. Si la memoria no me falla, tenemos uno de... Canadá, China, Honduras, Gibraltar, Oceanía, eh, dos africanos y yo. O sea que somos ocho personas de todas partes del mundo, con distintas escuelas del derecho. Y el presidente de la Cámara de es un griego, que era presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces realmente lo que tú dices, y uno se da cuenta interactuando que los principios son los mismos. El debido proceso rige aquí y rige en cualquier parte. El derecho de defensa hay que garantizarlo en todas partes. Entonces, realmente ha sido esto muy enriquecedor. Y lo que tú dices, lo que ustedes están aprendiendo en la Javeriana, no crean que no les va a servir sino aquí en Colombia. No, hay unos principios generales de derecho que rigen en todas partes. Y eso ha sido muy interesante. También me sirvió mucho la experiencia de la especialización de bioética. Porque uno en bioética ve que hay unos mínimos éticos que rigen en todas partes. Obviamente, las costumbres, por ejemplo, de un musulmán no son las mismas nuestras. Y quizás allá, pues todos sabemos que la bigamia es aceptada, acá no. Entonces hay que tratar de buscar unos mínimos éticos que rijan en todas partes. Igual nos ha ocurrido acá, en la Comisión de Ética. Porque quizás, por ejemplo, la entrega de regalos o el intercambio de regalos, hay países que lo ven muy normales. Pero resulta que... Desde el punto de vista nuestro, el código de ética, digamos, la, más latino, pues eso es, eso es un soborno. Entonces, nos ha tocado también entender la cultura de los distintos continentes. Y esto de los mínimos éticos ha sido fundamental. Entonces, también la experiencia del estudio de la bioética me ha servido mucho en este campo.
1: Bueno, y a propósito, desde que usted entra allá al Comité de Ética, de lo que ha percibido, siente que ha habido realmente un impacto en el mundo del fútbol o las cosas han continuado igual?
0: No, yo pienso que ha habido un impacto. Ha habido un impacto porque, pues, se ha visto que hay un organismo eh, serio, independiente, que está al frente, que está investigando y que está juzgando también y que está sancionando. Entonces, lógicamente, pues, yo creo que ya la gente del fútbol se da cuenta que esto no es un juego y que definitivamente hay conductas que no se aceptan, que no se pueden tolerar, y que si se incurren ellas, hay una sanción necesariamente. Y como te digo, la sanción de prohibición de ejercer el fútbol de por vida es muy gravosa. Para una persona que ha estado dedicada al fútbol, es como si uno, el Consejo de la Judicatura le quita la tarjeta profesional y uno es un abogado litigante, eso es grave. definitivamente tiene una repercusión grave. Yo creo que sí se ha mandado un mensaje claro al mundo del fútbol de que que pues, esto es en serio y que definitivamente no se va a tolerar la corrupción. Desde el presidente de la FIFA, tal vez ustedes lo han escuchado en varios de sus mensajes cuando inauguró el Mundial de Rusia, su mensaje de que el fútbol no va a tolerar la corrupción es clarísimo. Y así lo ha dicho, él tiene una frase que voy a ver si trato de repetirla, algo así como, el que quiera robar en el fútbol, se tiene que ir, ¿no? más o menos es la idea, es ¿no? decir, no se va a tolerar, y yo creo que el mensaje ha sido claro, yo creo que ha sido claro, y creo que definitivamente ha causado impacto en el mundo del fútbol.
1: Sí, es una, es una labor muy, muy retadora, y yo creo que el mundo del fútbol le agradece mucho. Eh, ya como para cerrar, sería muy interesante que usted nos contara también cuáles son, o pueden ser los eventuales enemigos de un comité de ética en el mundo del fútbol.
0: Bueno, yo creo que, como en todas las actividades, los grandes enemigos son los que quieren seguir corrompiendo, los que quieren seguir aprovechándose de los recursos, los que quieren abusar de su posición y de su función, ¿no? Y eso lo vemos en todas partes. Si definitivamente se quiere limpiar éticamente cualquier institución, pues hay que actuar con, con mano firme, con mano firme, con justicia, pero con mano firme. Y lógicamente siempre hay opositores. No crean que la labor mía ha sido fácil. He tenido también bastantes críticas. Cuando recién me nombraron, tuve mucha oposición allá en Europa porque era la primera vez que una suramericana y mujer llegaba a un cargo. Y la verdad nos ven de este tamaño, nos ven realmente como, como que no somos capaces, como que somos... Tenemos como una capítita diminutio, como que... ¿no? Los
1: perfumes más finos vienen en empaque pequeño, ¿no? Eso sí, eso no, ese dicho no se lo saben ellos todavía. Pues Tengo yo que no se lo enseñe. Enseñe.
0: No, Sí. Entonces, que llegara una mujer y suramericana, no, pues a mí me hicieron mucha oposición. Mucha oposición cuando llegué. Bueno, pues uno, uno está tranquilo si no está haciendo su labor como la debe ser, con toda la justicia, con toda la tranquilidad, con toda la serenidad. sin pasiones, porque definitivamente para administrar justicia, y yo creo que esta es otra forma de administrar justicia, no se pueden tener pasiones, uno tiene que ser muy sereno para poder ser imparcial, que es fundamental, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Bueno, eh, por último, ultimísimo, lo prometo, eh, ¿usted quisiera darle un mensaje a nuestra audiencia respecto a lo que hemos hablado, un mensaje fundamental?
0: Sí, mira, yo creo que es fundamental, el comportamiento ético. Yo creo que hay valores que nunca han perdido vigencia y tenemos que recuperarlos. El mundo sin moral, sin ética y sin valores no tiene sentido. Entonces, ustedes que están jóvenes, por favor, rescaten la ética y rescaten los valores. Yo que soy un amante de la vida, acabo de hacer una intervención en la Corte Constitucional en Defensa de la Vida, porque y en esto estoy hablando del aborto, bueno, es mi posición personal, pero definitivamente yo creo que cualquiera que sea la posición de cada uno, cualquiera que sean sus creencias religiosas o filosóficas, sí hay unos mínimos éticos a los que yo me refería antes y unos valores que definitivamente tenemos que rescatar y no podemos dejar perder. Y ustedes en este momento tienen en sus manos esa labor. Ya nosotros estamos de salida, digamos. Ya yo pasé por las hartas cortes y tal, son ustedes ahora los que tienen ese gran deber de rescatar la ética, rescatar la importancia de un abogado y la importancia de un juez muchos seguramente van a llegar a la rama judicial por favor rescatemos el respeto y el valor de la justicia y eso solamente se rescata con el comportamiento con el ejemplo eso no es de palabras, es de obras es de hechos, entonces adelante los felicito, creo que están haciendo una labor importantísima que muchas gracias y muchos éxitos
1: bueno María Claudia entonces a título grupal sobre todo y personal gracias por su labor qué rato tan ameno, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por supuesto muchísimas gracias a nuestros oyentes por escuchar un episodio más de Derecho al Derecho por Ética al Derecho